Hermanos, hay veces que los mensajes más profundos vienen cuando uno oye una canción. Una canción que de veras le, le llegue al corazón. Hay veces que esas canciones son uh, positivas y negativas. Todas hasta las negativas te enseñan algo. Empiezo esto así porque hoy es el día de el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero yo quiero empezar usando una canción que está en inglés. Eh, ustedes que hablen inglés y que estén un poco um, educados en uh, American Pop Music, conocen a un cantante que se llama Bruce Springsteen. Y Bruce Springsteen tiene una canción en inglés que se llama Everybody Has a Hungry Heart. Se, se traduce, todo el mundo tiene un corazón hambriento. Y me, a mí es cada vez que oigo esa canción, me doy cuenta de lo que yo he visto por 46 años de ser sacerdote. Que esa canción dice la verdad. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Quiero que oigan este ejemplo. Este ejemplo de las palabras de esta canción. Claro que no va a sonar tan encajado como en inglés. Pero oye esto. Empieza así. Tengo una esposa y hijos en Baltimore. Salí un día a dar una vuelta y nunca volví. Como un río que no sabe a dónde fluye. Tomó un, tomé un giro equivocado y seguí adelante. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Deposita tu dinero y puedes jugar tu parte. Porque todo el mundo tiene una, un corazón hambriento. La conocí en una en un bar de Kingston. Nos enamoramos. Ya sabía que lo que teníamos que terminar. Tomamos lo que teníamos y los destrozábamos. Ahora aquí estoy otra vez en Kingston solo. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Deposita tu dinero y puedes jugar tu parte. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Canción triste. Pero yo, como sacerdote, a veces me siento como un médico, no del cuerpo, pero un médico del alma que yo puedo ver muchas veces y diagnosticar las enferma, enfermedades del alma. 
Y las enfermedades del alma que yo he visto en estos 46 años vienen de ahí. Ese es un ejemplo de, un, de la enfermedad. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Entonces, ¿qué pasa? Que como nos pasamos la vida diciendo falta algo, falta algo, y sientes tú la hambre, entonces empiezas a depositar tu dinero, como lo dice la canción, y hacer tu parte. ¿Por qué de, de, de dar el dinero? ¿Por qué? Porque de vez en cuando tratas de llenar tu corazón ambiente con comprar bebida. De vez en cuando con comprar drogas. De vez en cuando te gastas dinero en shopping cuando no necesitas nada. Pero sientes un vacío y te hace sentir bien comprar algo. Te da la ilusión, aunque sea una anestesia temporal. Pero vuelves a lo mismo. Algunos se refugian en el sexo. ¿Cuántas veces uno oigo hombres y mujeres haciendo cosas sexuales que son traicioneras a su matrimonio, a su ser, pero están hambrientos y no saben lo que era. Estaban en un momento enamorados de su esposo o de su esposa, pero pasando los años, ellos que pensaban que su esposo y su esposa era ya la respuesta al hambre de su corazón, se encuentran otra vez, después de unos años, diciendo, sí, amo a mi esposo, a mi esposa, pero ¡Ah! algo falta, algo falta. Y entonces empiezas a buscar una casa mejor, vamos a ahorrar. Ay, cuando tenga este título, voy a ser feliz. Eso, hay una, una condición psicológica que yo descubrí que, que dice, en inglés se dice destination addiction. A, a, adic, adicción a, 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 donde, a donde vas, al, al a tu lugar de fin. Por ejemplo, mi, mi lugar es, me voy a graduar, ya cuando me gradúe, ya terminé la escuela y voy a tener bastante dinero, me voy a casar, voy a tener todo. ¿Y qué pasa? Que la vida siempre te deja desilusionado. Y no importa si encuentras la persona mejor, eso solamente te va a saciar por un ratico, unos años. Pero de un ratico, porque todo, todo desilusiona, todo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan común? ¿Y cuántas veces lo he visto en miles de personas y parejas? Y lo he visto en mí, lo he visto en mí. ¿Sabes cuándo yo lo veo? En mí. Dos, dos momentos cuando estoy en mi casa y me siento solo y estoy un poco tú sabes lonely 
¿Cómo se dice? Lonely. No, no, no se oiga. Pero estoy, estoy solo, me siento solo. Entonces, ¿qué hago? Ay, voy al refrigerador. Y abro el refrigerador y miro. No hay nada que me guste ahí. O una o dos cositas. Ni tengo hambre. Pero sé que voy a comer algo. ¿Por qué? Porque me siento vacío. Pero no es un vacío del estómago. Es un vacío del corazón. Y yo lo sé. Pero por lo menos un poquito, un dulcecito, algo me distrae la mente. ¿O sabes la otra cosa que hago? Mi otra tentación grande. Amazon. ¿Sabes? Me pongo en mi computadora o en mi teléfono y digo, déjame mirar. Voy a ir, a ir shopping en Amazon. No necesito nada. Pero hay veces que descubro algo. Ay, mira. Y me siento, me distrae. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Dame tu dinero. Y puedes jugar tu parte. Y eso es todo lo que todos nosotros estamos haciendo. Tú escoge la droga tuya. La droga tuya puede ser el, el, la marihuana o el alcohol o el trabajo. Puedes trabajar tanto para no pensar. Puedes tener un gol que te vas a comprar esto o lo otro. Pero todo el mundo tiene un corazón hambriento. Y de eso vienen todos los problemas de la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios deja que esto pase? Porque hermanos, la iglesia tiene una enseñanza que para mí es una de las enseñanzas más importantes de entender. Y es de lo que se llama el pecado original. Mucha gente piensa que el pecado original es ¡Ah, Eva y Adán! ¡Mira lo que hicieron! ¡Se comieron esa fruta! Eso es una parábola para enseñarnos que estamos separados de Dios. Es solamente para enseñarnos que estamos separados de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos como Dios nos hizo a su imagen y semejanza para estar llenos del de amor infinito infinito nosotros buscamos amores finitos que los puedan por lo menos anestetizar el corazón por un ratico y entonces te sientes mejor tú sabes te sientes mejor ¿por qué? porque es como anestesia te quita el dolor un ratico pero no te lo quita por siempre entonces Cristo viene y dice yo soy el pan de la vida. El que come, el que me come a mí, no tendrá hambre, porque yo soy el pan verdadero. Y es, el, es interesante porque aquí, o puse aquí, déjame ver, nota lo que Cristo dice. Cristo dice, mi carne... Es verdadera comida. Nota el corazón hambriento. Pero Cristo te está diciendo, mi carne es comida, verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que me come mi carne y bebe mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. Ahora, quiero investigar eso. Porque yo he sido un cristiano mucho tiempo. Yo tengo 73 años. Y yo me bautizaron a mí cuando yo era un bebé. Y un bebé precioso que era. No lo que ves ahora. Tenía pelitos, unos cachetes muy grandes. Un cuento que yo le enseñaba. Mami murió, mi mamá murió de, de Alzheimer's. Y ella tenía una foto en su cuarto, que era la foto de, de ella conmigo, cargándome a mí como un bebé. Y yo le dije un día, mami, mira, ese soy yo y ese eres tú. Y ya estaba un poco ida. Y ella miró a, la, miró a la foto y me miró a mí y me vio a la foto y me dijo, ¿y qué te pasó? Pero que, que lo que pasa es que nosotros tenemos que investigar eso de que el que coma de Cristo, él, él, él es el, el, el que satisface el hambre del corazón. Y tengo que preguntarme, ¿eso es verdad o no? Y al principio, claro, que una iglesia entera llena de cristianos me va a decir, claro, padre, ¿cómo no? Eso es verdad. Estamos celebrando el domingo. Sí, es verdad. Pero no es verdad de la manera que nosotros lo experimentamos muchas veces. Déjenme explicar. Imagínate que tú vayas a un doctor y le digas a ese doctor, doctor, yo soy diabético, necesito medicina. Y el doctor te dice, bueno, te puedo dar un poco de medicina, pero necesitas cambiar tu dieta. Y entonces te dice lo que puedes comer y lo que no puedes comer. Y tienes una dieta muy exigente. Entonces, te dice, ven y veme y veme en tres meses o cuatro meses. Entonces, tú vas a la casa y una vez a la semana, tú observas esa dieta. Pero el resto del tiempo, haces lo que te da la gana. Y comes lo que te da la gana. ¿Qué va a ser esa dieta? Nada. ¿Por qué? Porque lo que te estaba diciendo el doctor es que tenías que mantener tu vida entera en esa dieta. No comer esa comida una vez a la semana. Ahora, ¿por qué estoy hablando así? Cuando yo era chiquito, yo fui, yo hice mi primera comunión como la están haciendo todos ustedes. Era un niño precioso precioso entonces claro que nos enseñaban que cuando teníamos que volver cuando recibíamos la primera comunión tenía que volver a, a mi banco y arrodillarme y hacer así y claro que meditar sobre lo que había comido porque es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo, sangre, divinidad y alma de Cristo estaba dentro de mí. Entonces, como un niño, yo le pregunté, bueno, mami, ¿cuánto tiempo me tengo que quedar así? ¿Cuánto tiempo se queda Jesucristo conmigo? 
Y claro, que no sabían contestarle a un niño. Entonces me dijeron, como cinco minutos. Tienes que estar así como cinco minutos. Y para mí es una eternidad que tengo que estar así por cinco minutos. Pero en la mente de, de un niño, y hasta que fui adulto, yo pensaba que cuando tú recibías comunión, era co, como un horno que se, se encendía por dentro y estabas, mm, Jesucristo está conmigo, Jesucristo está conmigo. Y entonces, después de esos cinco minutos, Jesucristo se iba. Y entonces, ahora vamos a ir a la vida normal. Estuvimos en la vida religiosa por una hora, hora y media, si es el Padre Mario. Entonces, vamos a la vida normal. Entonces, claro, que el corazón hambriento no le afectó eso en nada. Sí, yo iba a la comunión todas las semanas. <coughs> Todas las semanas iba a comulgar, pero era un acto separado del resto de mi vida. Y yo podía decir, yo soy un buen católico, sí, porque yo voy a comulgar toda la semana. De vez en cuando si hacía algo un poco bastante malo, ay, me tengo que confesar. Y como me confesaba, iba a comulgar y entonces hacía lo que me daba la gana el resto de la semana. Hermanos, si la vida religiosa nuestra es así, la comunión no te va a afectar en nada. Nada. ¿Por qué? Porque mira, en la traducción, lo que Cristo dice es que, a mí me, me interesó esto muy, muy, mucho, como Cristo dice, oye esto, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él así que también el que me come vivirá por mí ahora otra traducción me gustó mejor porque nota lo que en la otra traducción dice el que de mí se alimenta vivirá por mí comer puede ser ay comí ya fui a misa ya Cristo está dentro de mí, pero comer no es alimentarse. Puedes alimentarte un poquito, pero si no te alimentas seguidamente, eso no va a afectar tu cuerpo. La misma cosa espiritualmente. Si lo que tú estás haciendo es de vez en cuando venir a comulgar, pero no haces más nada, no lees la palabra de Dios, no te instruyes para seguir como yo siempre le estoy diciendo. Ser discípulo quiere decir de ser un estudiante. ¿Cómo tú vas a ir a una clase una vez a la semana y sentarte ahí medio a escuchar al cura si algo de interesante dice? Y entonces decir que tú eres un estudiante de Cristo. Si nunca estudias en tu casa, nunca haces nada. ¿Qué tú piensas? ¿Que esa es la religión? ¿Que eso es lo que Dios quiere? Claro que no. Miren, déjenme decirles, hermanos, si nosotros no 
ponemos como nuestra meta mudarnos dentro de Cristo, nada va a funcionar. Ahora, me está diciendo, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué es mudarse dentro de Cristo? Yo me he dado cuenta a través de los años que yo vivía, y todavía de un punto vivo, con Cristo aquí, pero mi vida acá. Entonces la iglesia aquí y mi vida acá. Pero no me di cuenta de que lo que Cristo está hablando es de alimentarme de Él toda la semana. Porque si no te alimentas de Él, es como un diabético que come una dieta especial una vez a la semana. No te va a ayudar en nada. Tienes tu vida aquí afuera. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo estaba muy apegado a mi vida. Y que dice, sí, Diosito, sí, Diosito, sí, sí, Diosito. Y de vez en cuando, mi corazón hambriento estaba por aquí y cogía, 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 agarraba, agarraba, agarraba. Y todo, tarde o temprano, se destrozaba. Entonces, a través de los años, me empecé a dar cuenta de que todo lo que no esté en Cristo se va a acabar. Todo lo que no esté dentro de Cristo se va a acabar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Poco a poco empecé a darme cuenta de que yo tenía que dar las cosas que, las cosas cuando yo, yo tenía un, un gran aferramiento y que las tenía que mudar para dentro de Cristo. ¿Y qué, qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo estoy enamorado de alguien, que me ha pasado muchas veces, yo me he enamorado muchas veces, me he dado cuenta de que el amor solamente sigue si tú amas en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner a Dios primero. Y entonces, cuando lo ponga, ponga a Dios primero y empiece a mudar todas las cosas de mi vida dentro de Dios las puedo tener permanentemente dentro de Dios. Pero si las tratas de tener fuera de Dios, vas a seguir hambriento, porque te van a durar muy poco. ¿Sabes cómo el ser humano es? es como, eres como una batería. Imagínate una maquinita que tenga una batería. Esa batería va, va cuando empiece, y vas, oh, mira qué fuerte está la batería. Pero si esa batería no se recarga, va a desgastarse. Eso te va a pasar con todas tus relaciones. Todas. ¿Por qué? Porque estás conectándote directamente. ¿Qué tienes que hacer? Yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, en una relación, en vez de tratar de controlar a una persona que me haga, yo quiero que me ame de la manera que yo quiero ser amado, yo tengo que dejar soltar a eso y decir, Señor, esta relación la quiero dentro de ti. Ayúdame a mudar esta relación que no quiero dejar, pero ayúdame a verla dentro de ti.
Entonces, cuando haces eso, ¿qué pasa? Que la relación está conectada a la fuente de todo el amor. ¿Y qué pasa? Que aunque tiempos malos vengan, esa batería siempre va a estar recargada. Porque tienes la relación no fuera, desconectada, la tienes dentro. ¿Para qué es la comunión? Miren, hermanos, oye la palabra comunión, óyela. Pero óyela despacio. Común unión. Hermanos, no recibes la comunión. Te acercas a renovar tu común unión con Cristo. A mí me vuelve loco cuando lo pienso. Cuando decimos, ay, tengo que ir a misa. ¿Qué es eso? Tengo que recibir la Eucaristía. Está bien, pero ¿qué es eso? Como si la Eucaristía fuera una cosa que te tienes que comer. Como mágicamente va a ser. No, la Eucaristía no es una cosa. Tienes que, tienes que acercarte para renovar tu común unión con Cristo. Sería fantástico si en vez de los domingos vamos, vamos a misa. Si alguien, algunos de nosotros hiciéramos, vamos a la iglesia a renovar nuestra común unión con Cristo. Porque eso es lo que estás haciendo. Cada vez que vienes a misa, tú estás renovando tu común unión con Cristo. Es como una relación. Si tú tienes un amigo y lo visitas una vez al mes, una vez a la semana, una vez al año, ¿y qué pasa? Ah, ya, está, ya somos muy, muy, estamos muy cerca uno del otro. Pero nunca lo visitas. De vez en cuando lo llamas por teléfono. Pero nunca estás en su presencia. ¿Qué pasa para pasar? La presencia del ser humano uno al otro es necesaria para poder renovar tu común unión. Eso es lo que, eso es lo que estamos celebrando hoy. Cristo nos da su propio ser. Es una cosa interesante porque los protestantes dicen, ah, solamente es un símbolo. No. ¿Escucharon que, que Cristo cuando dijo, si tú no comes mi carne, bebes ni bebes mi sangre, no puedes estar en mí? Y la gente se le empezó a ir. Y nota que en ese momento Jesucristo no dijo, ay, ay, no se vayan, nada más que estaba hablando de un símbolo. No. En el, si sigues leyendo el Evangelio, el Evangelio dice, y entonces después que se fueron muchos de, los, de, de la gente, se viró a sus doce discípulos y les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Nota que no estaba tratando de que se quedaran. Se empezó a decir, es mi cuerpo, es mi sangre, es mi total, ser total. Y que tienes que vivir en común unión conmigo. Terminando, hermanos, no pensemos que un que una práctica de tu fe superficial te va a ayudar mucho. El día que tú te mueras, todo lo que está, no estaba en Cristo, no te lo vas a llevar. 
Todas las relaciones que estaban fuera de Cristo las vas a dejar. Todo lo que no está en Cristo. ¿Por qué? Porque tienes que mudarte. Yo quiero que uses el, ese ejemplo. Mira a tu vida todas las cosas que tú tienes de tu vida. Todo el dinero. Todas las cosas que tú tienes en tu vida. Y tú tienes que una por una mudarlas todos dentro de Cristo. Tu dinero tiene que estar dentro de Cristo. Tu propiedad tiene que estar dentro de Cristo. Tus relaciones tienen que estar dentro de Cristo. Si no los tienes así, se te van a acabar y no te los puedes llevar. Así que hermanos, hoy el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es vivir, y quiero que se acuerden esto, vivir en común unión todo el tiempo. Y no le estoy diciendo que lo pueden hacer en un momento, porque a mí me ha tomado años empezar. Es el Espíritu Santo que lo tiene que hacer. Pero pídele al Espíritu Santo que te, que te ayude a mudar. Tienen que mudarte. El Espíritu Santo te lo hace. El Espíritu Santo, Él es, es, es el U-Haul espiritual. Te lo lleva para adentro. Pero si no lo haces, se te va a acabar o lo vas a perder. Todo lo que está en Cristo continúa para siempre. Todo lo que está en Cristo. Asegúrate que estés completamente mudado dentro de Cristo. Que Dios los bendiga.